0: Amén Muy bien Estamos felices Porque aún en la noche Mexicana nos estaban testificando Cosas extraordinarias Venía por, por una parte de acá Del auditorio de su mano derecha Y una persona me dice Pastor, pastor déjeme testificarle Porque si no, ¿cuándo Lo vuelvo a agarrar Y me dice mi esposo llegó en silla de ruedas a la iglesia y mire ahora está caminando y avancé un poquito más y otra persona me dice pastor déjeme platicarle algo tenía una mancha aquí melanoma o algo así no sé cómo le llamen tiene un nombre ahí, científico eh, que posiblemente era cáncer una mancha negra y me muestra y me dice pastor Dios me liberó del cáncer, mire ya soy libre. El médico me dijo que no tengo nada y luego avanzo más y otra persona me testifica otra cosa y otra. Y cuando ya me iba para la casa, y eran los últimos, saldamos tres, cuatro personas aquí. Otra persona me dice pastor déjeme testificarle otro testimonio, será un testimonio financiero. Entonces cada día Dios confirma que está con nosotros él está en medio de nosotros por eso el día de hoy creemos con todo el corazón que lo mejor está por venir ¿Quién dice amén por favor busca tres cuatro personas que estén ahí cerca de ti dile lo mejor está por venir lo mejor está por venir alguien lo puede gritar conmigo lo mejor está por venir Amén, denle ese aplauso al Señor porque lo mejor está por venir Quiero hacer un paréntesis rapidito Me ha estado pasando cada vez que me subo aquí a, a compartir Mucha instrucción de parte del Espíritu Santo Y por eso de repente ando como, como eh, que quiero decir algo pero el Espíritu Santo Comienza a revelarme cosas Ese ha sido un fluir que ha venido En los últimos casi dos meses Lo que ha estado pasando Pero un día le dije al Espíritu Santo eh, No pretendo ser un Excelente o el mejor predicador Yo quisiera ser reconocido por ti Como uno de tus hijos que ha sabido escuchar tu voz. Porque uno puede predicar por lo que ha, lo que sabe o lo que ha desarrollado con los años. Pero eso nunca le dará el sustento como aquel respaldo en tus predicaciones, en tus exposiciones. Que cuando escuchan la voz del Espíritu Santo. Porque entonces eres certero, eres preciso en lo que haces. Entonces quiero decirles que no hay nada más extraordinario que estar en la presencia de Dios. Habitar en la presencia de Dios, caminar con la presencia de Dios. Toda persona que sale de la presencia de Dios déjeme decirle que corre gran peligro. Por eso siempre es mejor estar en la presencia de Dios. Muy bien, estaba estudiando el número 10. Los números en la Biblia son proféticos, tienen un significado muy particular. Y me sorprendí mucho que diez veces en el libro de Génesis, en el primer capítulo, cuando es la creación de la tierra, la creación de todo lo que existe, diez veces está registrado Dios dijo, diez veces en la creación nuestro creador dijo de la siguiente manera, todo lo que él iba creando decía o dice Dios dijo. ¿Cuántas veces? Diez. Entonces creo con todo mi corazón que hoy el Espíritu Santo va a hablar diez veces y lo que él diga va a suceder. Por eso le digo que en, los, en un aniversario, en un cumpleaños hay regalos. ¿Cuántos esperan sus 10 regalos el día de hoy? No, yo no, no. Quiero saber si alguien está emocionado y está con una expectativa de que hoy ustedes van a recibir 10 regalos, 10 bendiciones de parte de Dios. ¿Alguien grite amén? El número 10 proféticamente significa liderazgo, pacto, afirmación, y el desarrollo de algo nuevo, voy a repetirlo, el número 10 en la Biblia proféticamente significa liderazgo, pacto, afirmación y el desarrollo de algo nuevo. Por eso creo que esto apenas comienza, el número 10 representa el fin de una temporada para pasar a la siguiente por eso creo con todo mi corazón que hoy comienza una nueva temporada para nosotros como iglesia y si yo fuera tú estaría aplaudiendo, gritando y diciendo wow, algo nuevo viene para mi vida diga conmigo yo no me quedo en la temporada pasada levante su mano derecha y diga conmigo yo aunque sea me agarro de alguien. Pero atrás no me quedo. ¿Quién se quiere agarrar de alguien que va avanzando. Y pasar a la siguiente temporada que Dios. Nos está entregando el número 10 proféticamente significa afirmación y entrar a una nueva temporada. Es el desarrollo de algo nuevo y no sé usted pero dígame si uno uno se alegra cuando va a recibir algo nuevo. Ponga su mano aquí y diga el Espíritu Santo hazme sensible. A esa sensación que se siente cuando alguien va a estrenar algo. Hoy les hablo en el espíritu lo que han visto hasta el día de hoy. No es ni el 1% de lo que veremos en esta nueva temporada en la que Dios nos está metiendo. Algo grande, poderoso y sobrenatural viene para nosotros. Levanten la mano los que hoy andan estrenando. Si alguien se compró aunque sea calcetines... Sí, pero que anda estrenando algo. Sí, mire, le voy a platicar algo. Me fui el viernes a un lugar y me compré un smoking. Fui, me tomaron medidas. Y me dice, no te lo tenemos para mañana, te lo tenemos hasta el domingo. Y le dije, no, el domingo es... El evento de mi vida y me dice, ah, eh, y comienza y le oyes, no, mira, por favor, házmelo ya, entrégamelo mañana, sábado. Y me dice, bueno, está bien, voy a hacer, a dejar unos pedidos y voy a darte prioridad a ti y mañana te lo entrego, o sea, ayer, sábado. Y andábamos haciendo la plataforma Comando las luces Trabajando desde bien temprano Todo el día Intensamente afanado Y a las 11.50 de la noche dijera era las 11 de la mañana O las 11.50 de la noche Que tenía que ir a recoger el traje el, el, el moque, Se me olvidó Ir a recoger Y por eso hoy no estrené Ahí está bien bonito colgado La tienda Pero hay algo profético en esto Muchos Por su afán Su trabajo Las distracciones No logran discernir y no van por eso nuevo que Dios nos está entregando Muchos no estrenan no porque Dios no les quiera dar Muchos no estrenan unción, ministerio, gloria, presencia, promoción, asignación No porque Dios no nos haya entregado algo nuevo Sino que muchos por el afán muchos por estar distraídos en tantas cosas dejan que la nube pase que la gloria pase y no entran a esa dimensión de fe y a esa nueva promoción que Dios les quiere entregar entonces ven a los demás como yo hoy en lo natural cuando entro y veo al pastor José Luis con su moñito y todo guapote así yo lo vi y dije así anduviera yo pero se me olvidó ir a recogerlo por andar distraído. Muchos van a ver a otros viviendo la gloria de Dios. Bien guapos espiritualmente, revestidos del poder de Dios. Pero por andar distraídos en los afanes, en su agenda, en sus proyectos. Verán a otros. Subiendo a esa dimensión de gloria, de poder y yo le voy a decir algo, yo no quiero ser un espectador de lo que Dios va a hacer, Dios me ha llamado a ser protagonista en el avivamiento que está explotando y se está moviendo ya en México Le voy a decir algo. Cada temporada que hemos pasado nos ha sucedido algo. En la primera temporada que pasamos al segundo auditorio, una persona llegó a la iglesia y profetizó y dijo, no sé ¿Sí si se acuerdan, el último profeta que visitó el cielito. Si ¿Sí se acuerdan que dijo, no, en el cielito, veo, mano León. No, 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 el cielito. En el cielito. Dijo, llegó y habló, habló frente a la multitud de 60 personas que estábamos ahí. Y habló cosas realmente extraordinarias, pero de una de ellas dijo. Y va, me da una palabra y me dice Dios va a hacer esto, va a hacer aquello en tu ministerio. Tra, 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 tra. Por cosas extraordinarias. Dio tres pasos y se regresa y no crea que dio tres pasos. Eh, por otra cosa es que se había acabado la iglesia o Se daba tres pasos y se acababa la iglesia Entonces digo Y se voltea hacia mí Y dice Ah Y de los que están aquí Unos no van a entrar Contigo A la siguiente temporada Y dice ah y los que más tú crees que son los que te van a acompañar, son los que no irán contigo. 15 días antes de que nos cambiáramos, se bajaron del barco algunos y nos dejaron solos en ese tremendo reto que teníamos en ese entonces. Cuando nos venimos para acá, gente se quedó en el camino también, ya no están con nosotros. Y lo digo con todo el respeto que se merecen esas personas. Esto no niega en lo absoluto que Dios tenga un propósito en sus vidas, nada más que lo tiene lejos de nosotros, fuera de este proyecto que Dios nos ha dado. Pero lo que quiero que entiendan es que las bendiciones, y cuando entras a una temporada nueva, uno tiene que aferrarse y decir: Yo no me puedo perder lo que Dios está a punto de hacer en esta nueva temporada en lo que representa mi manto, mi cobertura porque cuando te sales después sabe qué tristeza me dio que una de esas personas solamente fue a una reunión de este, ya cuando estaba llena la iglesia en el auditorio anterior en un miércoles sobrenatural donde la gloria de Dios se derramó. Fue ahí, yo saludé a esta persona, abracé a esta persona. Yo no le dije absolutamente nada, nada más lo bendije, pero no entablé plática con esta persona. Pero cuando iba camino a mi oficina, el Señor trajo algo a mi mente. Recuerde que existe la generación de Moisés y la generación de Josué. La, la generación de Josué es la que entra a la tierra prometida. La generación de Moisés es solamente que ve. A aquellos que ven a los Josués que entran a la tierra prometida. Porque Dios le dijo a Moisés. Párate aquí y observa la tierra prometida. Pero no entrarás. Muchos no logran pasar de su desierto a su tierra prometida. Por andar distraídos y vengo a confrontarte en el nombre de Jesús no te quedes en la temporada pasada ya se terminó borrón y cuenta nueva todas las cosas quedan en el pasado atrás créamelo nunca había tenido tanta seguridad y tanta convicción en mi vida como la que siento hoy. Para decirles que esto apenas comienza. Y que estamos a punto de ver algo poderoso. Que nunca hemos visto de parte del Espíritu Santo. Lo afirmo en el nombre de Jesús. Que algo poderoso, sobrenatural está a punto de suceder. Y qué triste que algunos se queden. En el vago recuerdo o se queden aislados diciendo mira dónde ya van esos. Dígale a la persona que está a su lado no sé tú pero yo voy en un Ferrari. No sé tú pero yo voy en un McLaren, yo voy en un Lamborghini, yo voy en un Bugatti, yo voy a 350 kilómetros por hora. Súbete a la velocidad, al ritmo del Espíritu Santo, porque la vamos a reventar en grande. No dejes el smoking colgado en la tienda como el pastor. Tienes que ir y entrar a la nueva temporada. De lo que Dios está a punto de hacer. Porque te vuelvo a repetir. Esto apenas comienza. No, no sé si alguien en esta mañana. Y te voy a decir algo. Y si no lo sientes. Es que andas desconectado de lo que Dios está haciendo. Y tienes que decir Espíritu Santo conéctame. No quiero solamente porque nos vas a seguir por las redes o allá a lo lejos vas a decir Ah mira yo pude haber estado ahí, ah yo pude pertenecer al equipo pastoral Porque le voy a decir algo está a tiempo porque en un año escúcheme bien lo que le digo En un año, en un año, en el próximo aniversario Probablemente, escúcheme bien, probablemente, tengas que hacer cita para tener una conversación con el que está sentado a tu lado. No sé, pero yo le hablé a los que están en el Espíritu a los que van al ritmo del Espíritu. ¿Alguien ha percibido, alguien ya notó que vamos a mil por hora? ¿Alguien ya pudo ver que Dios nos metió en un aceleramiento increíble? Escuche bien, el acceso para entrar a la siguiente temporada. Es aprobar la anterior. Escúcheme. El acceso para entrar a la siguiente temporada es aprobar la anterior. ¿Qué significa aprobar? Nada lo describe mejor como Proverbios 18, 12. Quiero que lo lea conmigo en voz alta. Proverbios 18, 12. Dice y antes de la honra es el abatimiento dígalo en voz audible fuerte y potente como y antes de la honra es el abatimiento hay una profundidad en la palabra antes ¿Qué significa el antes todos queremos la honra queremos estar en la cumbre queremos estar en la cúspide los éxitos los triunfos la gloria todos queremos eso. Pero proverbio nos habla de un antes, ¿Qué significa el antes, prueba, aprendizaje, formación, preparación Es todo aquello que precede a lo que Dios te dijo que sucedería Ese antes es lo que hace realmente interesante la historia de alguien Cuando tú te sientas en una mesa y comienzas a escuchar lo que sucedió antes de que esa persona tuviera el éxito que ahora tiene. Lo que hace realmente interesante la historia de alguien. Ahora, aprobar para pasar a la siguiente temporada. ¿Qué significa? Significa llorar. Significa quiebre, frustración, incertidumbre, duda, soledad. Desilusión, decepción, traición, errores, aprendizaje. Si alguien quiere pasar a la siguiente temporada tiene que ser quebrado, abatido, tiene que pasar por momentos donde lo van a traicionar, donde se va a sentir solo, donde va a haber desilusión, decepción, frustración. Y eso es lo que hace realmente la historia de alguien cuando pasa a la siguiente temporada. Si usted me pregunta a mi pastor en estos 10 años alguna vez sintió frustración muchas veces, desilusión muchas veces. Aprendizaje ha habido mucho, ganas de renunciar muchas veces, no lo he hecho y nunca lo haré. Pero si usted me pregunta pastor alguna vez sintió esa sensación de dejar las cosas a un lado muchas veces veces. Pero todo lo que estoy describiendo implica necesariamente vivirlo y experimentarlo para pasar a la siguiente temporada. Ahora, el hecho no es solamente llorar, el hecho no es sentirte frustrado, no vaya a decir usted, ah, bueno, vamos a buscar cómo me frustro más o cómo lloro más. No, no, no. Es aprobar cómo manejas ¿Y cómo afrontas cuando alguien te traiciona? Cuando alguien a quien tú amas te traiciona, te deja solo. Cuando alguien en quien tú pusiste la confianza para proyectarte a algo no te tendió la mano. Cuando cometiste errores. Porque hay personas que no tienen mucho que ver con que lo traicionaron o que sintió ganas de renunciar, o que lloró, o que se frustró, tiene mucho que ver también con lo que hace. Si usted me pregunta a mi pastor, alguna vez se ha equivocado, ha cometido errores, ha tenido fracasos durante estos 10 años, me faltan dedos para poderle decir cuántas veces me he equivocado, pero me he levantado, me he repuesto diciéndole Señor perdóname porque te fallé. Perdóname porque no debí de hacer esto como tenía que hacerlo. No lo hice pero estoy en el proceso que tú me has metido en el abatimiento. Sé que hay una honra que me espera. Pero para eso tengo que pasar ese proceso de antes de la honra es el abatimiento. ¿Sabe de dónde viene la palabra abatimiento? Ponga su mano así. Y hágale así. Diga batir. Bátalo, bátalo, bátalo. ¿A cuántos ya los, Dios ya los metió a su licuadora? Ponga la manita así. Y diga bat, no perdón. Diga abatimiento. ¿Cuántos han sentido su vida así? Que el Señor los ha metido y los trae. Los despedaza y anda un ojo tuyo por allá el cerebro anda por allá tus tripas por otro lado Pero te voy a decir algo cuando Dios te mete en un abatimiento para llevarte a un lugar de honra Lo más extraordinario es que Él sabe la velocidad perfecta para no deshacerte por completo. Pero te mete en su licuadora. Comienza el abatimiento. Y lo que va a suceder. Con tu vida. Que serás un extraordinario. Y sabroso licuado para Dios. Alguien conmigo cree que lo mejor está por venir. sabe que todo este es un camino muy difícil, pero sin duda te lleva al final extraordinario de una temporada. Muchos quieren ver el fin de una temporada, pero el fin llega cuando apruebas tus primeras batallas de fe. Las batallas de hoy te están preparando para las victorias futuras. Si hay algo que he aprendido durante estos 10 años, es que cada batalla en la que he atravesado. Siempre ha sido. Sígame en lo que le voy a decir. Alguien necesita escuchar esto. Cada prueba. Cada batalla. Cada error. Cada traición. Cada desilusión. Cada decepción. Ha sido un interruptor. Que Dios le ha dado. On, 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 on. A una nueva promoción en mi vida y en la iglesia. Por eso tú tienes que saber que cada desilusión, cada prueba, cada adversidad, cada momento donde te has sentido solo, que has pasado aflicción. No es otra cosa más que Dios haciéndoles a un interruptor para llevarte a una nueva dimensión, a una nueva promoción de lo que Él va a hacer en tu vida. Alguien lo cree ¿Qué significa promoción Escuche esto está poderoso Promoción significa mover algo Hacia adelante, impulsar Y elevar, impulsar Es ejercer fuerza Para llevar algo a donde Debe de estar Dígale a alguien que esté a su lado Dios me está impulsando Para que llegue a donde debo de estar ¿Alguien cree conmigo que las pruebas que ha vivido hasta el día de hoy solamente ha sido la mano de Dios empujándote, empujándote, empujándote? No te me quedes atrás porque no sé si usted sabía, pero hay personas que nunca pasan pruebas. Yo las conozco, yo les digo ¿Cómo estás? Bien, bien. Le digo, en serio, sí, pastor, todo, todo bien, increíble. Una semana después, oye, es cómo está muy bien. Un mes después, ¿cómo? muy bien. Un año después, cómo estás, súper bien. Pero esas personas las he visto cinco, siete años después y sabe dónde están, dónde. Mismo Nunca crecieron Porque cuando Dios te promociona El impulso De Dios Siempre serán Las pruebas, la adversidad Para forjar tu carácter Y que estés listo Para pasar a la siguiente Temporada eso significa Impulsar, elevar Significa hacer que una cosa Sea más intensa más alta y que tenga más valor. Dígale a alguien que esté a su lado. Las pruebas solamente me están dando más valor. Grite conmigo. No hay honra sin abatimiento. El abatimiento es ese proceso. Donde Dios saca lo mejor de nosotros. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo. No renuncies y te aseguro que terminarás. Siendo lo que Dios dijo que eres. Si tú me preguntas a mi pastor y qué han vivido ustedes para llegar acá, mucho abatimiento, mucho, mucho. Usted no sabe cuántas noches lloré en silencio cuando nadie me veía en la camioneta. Estabas a solas. Muchas veces lloré de decepción, de desilusión. Porque le brindé mi tiempo a personas en quien yo creí. Y nunca tuve la respuesta que yo esperaba de ellos. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué más vivió? Uf, creamos equipos de liderazgo fallidos como usted no tiene una idea. Una vez creamos un equipo de liderazgo y mi esposa y yo salimos de esa reunión super, mega, ultra motivados, queriéndonos comer a todos. Veíamos chiquito Nuevo León. Juntamos a ciertas personas y una persona nos dice: Hágalo en mi casa. La reunión de líderes. Y dije: Ah, vamos a hacerlo en su casa. Nos preparó de comer, nos hizo cenar. Vimos eh, todo lo que estábamos eh, eh, haciendo hacia donde estábamos proyectados. No, todavía no teníamos eh, eh, el, el año de la iglesia. No, si ya teníamos un año, si ya teníamos un año, y estábamos, no, y vamos a conquistar esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Era algo increíble. Ese día distribuimos, y a esta persona le toca una parte bien importante al. A este matrimonio y dijimos ustedes van a hacer esto. sí en su casa hicimos todo. Salimos mi esposa y yo nos subimos al carro. Y dijimos wow. Por fin logramos formar un equipo. Este es ciencia de veras. Wow. Con este nos vamos a comer todo el continente americano. Al siguiente día en la mañana recibo un mensaje. Agradezco mucho sus atenciones, no podremos llevar adelante el liderazgo, nos salimos mi esposo y yo y mi familia y también le avisamos que nos vamos de la iglesia. Dije, se equivocaría, se lo mandaría a otro pastor. De ese tipo de cosas vivimos como usted no tiene una idea. Convocar a los miércoles sobrenaturales y que la gente no llegara. ¿Quiénes estuvieron la vez que Dios sanó a un joven que estaba en estado vegetal? ¿Alguien se acuerda de esa celebración? En la silla de ruedas, en el segundo cielo. ¿Sí se acuerdan? Que convocábamos a los miércoles sobrenaturales y nadie iba. Vengan a los miércoles. Nadie iba a los miércoles. Bien poquilla gente que iba. Entonces yo dije. Pues si no vienen los miércoles. Vamos a llevar el domingo. A lo sobrenatural al domingo. Y me acuerdo que les dijimos a todos. Lleven globos. No sé quién andaba encargado ese día. De que hicieran globos. Ese tipo de choricito. Y les dije. Cuando vaya a subir a predicar. Por favor les pido. Que le entreguen globos a todos. Y vamos a celebrar los milagros que Dios va a hacer. Era Eran domingo. Y recuerdo que un joven en su ignorancia. Estaba un muchacho con cinco años en estado vegetal así. Lo subieron así de ruedas. Y esta persona. Este joven. Va y le entrega el globo a cada persona. Y va y le hace el muchacho así. Le entrega el globo al muchacho que estaba en estado vegetal. ¿Y sabe qué hizo el muchacho? Otra vez. ¿Sabe qué hizo el muchacho? Agarró el globo y lo empezó a mover. Créame, el más sorprendido era yo. La mamá me quería quitar el micrófono y gritando y diciendo, ¡Es que mi hijo se movió! Y cuando yo estaba, yo veía... La señora estaba eufórica, llena de alegría. Y de ahí ahora sí les dije, vénganse el miércoles porque Dios va a hacer milagros. Y ahora sí se vino el montonal de gente porque hay gente que hasta no ver, creer. Pero yo agradezco a aquellos que no viendo han creído con nosotros. Que han escuchado la voz de su pastor cuando les ha dicho vamos hacia allá y, y son cosas imposibles. ¿Cuántos de ustedes han, recuerdan cosas imposibles Que les he dicho vamos hacia allá Y, y algunos Me como que el pastor ya Se le no un tornillo Se le desarmó todo el cerebro Pero le, en cada paso Que le hemos, hemos dado Creyendo en el Señor Él ha confirmado lo que ha puesto En nuestros corazones Y hemos visto su mano de poder Increíblemente Cuando dijimos